0: la nube. W, le quiero contar una cosa. Señora. Usted escuchó la noticia que salió ayer hablando sobre, bueno, ya están saliendo todos los balances del año 2016. Sí. Es el que se acaba de ir y el 2016 por tercer año consecutivo se consideró como el año más caluroso en la historia de la tierra.
1: O sea que este fue el más caluroso hasta ahora, el anterior lo fue en su momento y el tras anterior también. Complicada. Venimos aumentando Venimos temperatura año con aumentando año.
0: aumentando temperatura. ¿Pero usted se preguntará esto qué tiene que ver con tecnología?
1: Me pregunto eso exactamente.
0: Mucho. Tenemos a esta hora con nosotros a Santiago Arango, que es el vicedecano de investigación de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en, CD, en la sede de Medellín. Uh -huh. Es doctor en simulación computacional y utiliza el modelamiento y la simulación en las áreas de energía, cambio climático y minería. O sea...
1: Una autoridad los, en la materia. Sí, sí, sí,
0: sí, pero él nos va a contar cómo con la tecnología nos podemos dar cuenta del cambio climático que Donald Trump dice que no existe uh -huh. y qué podemos hacer de una u otra forma para ayudar al medio ambiente y para, de una manera, frenar un poquito ese cambio climático. Pues <risa> le damos la bienvenida a Santiago y gracias por estar con nosotros.
2: Sí, muy buenas noches a todos ustedes, ¿cómo están?
0: Muy bien, Santiago. Bueno, cuéntanos, como este es un Pero, programa de tecnología, ¿cómo la tecnología se une a estos temas que son, pues, básicamente de medio ambiente?
2: Sí, señora. Eh, en temas de, pues, de medio ambiente, la tecnología sirve, pues, obviamente para todo el tema de, de, de medición, seguimiento, también para temas tecnológicos, de mejoras de filtros, mejoras tecnológicas, eh, para el tema de modelamiento climático, para saber qué está pasando, qué puede pasar, para mirar a futuro qué escenarios y qué tipos de incertidumbre tenemos en el medio ambiente.
1: Pues los que dicen que lo del tema del medio ambiente no es real están argumentando que en algunos casos que la tecnología lo que ha hecho ahora es poner en evidencia algo que ya había pasado, que ya estaba pasando y que no se sabía. Es decir, que como como quien dice que el clima era, era, era el mismo, simplemente que ahora se utilizan métodos más modernos y más acertados, más eh, 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 científicamente avanzados para poder contar lo que en realidad siempre ha existido. ¿Usted qué opina al respecto?
2: Sí, a ver, eh, un, tema, un tema bien interesante es el tema de... de... Una cosa es opinión y otra cosa son los, los hechos, digamos, las, las las pruebas científicas que muestran los cambios reales que se han venido dando. Uh -huh. eh, pues obviamente la Tierra en su pues en toda su historia ha tenido cambios, pero los últimos años, estamos hablando de los últimos 100 años, hemos venido cambiando la forma de hacer las cosas nosotros y que esto ha llevado a que efectivamente en los últimos tres años se ha venido rompiendo el récord cada año del año más caliente en, en los últimos en los últimos al menos 120 años. ¿Sí? Mm -hmm. eh, las personas pues obviamente hay escépticos, ¿sí? Pero y, y muchas veces tratamos de poner, digamos, los escépticos en la misma balanza que digamos las personas que han encontrado que han encontrado los las las pruebas y la evidencia en, de que efectivamente estamos cambiando y pues la cantidad es abrumante eh, es un consenso entre la gran gran mayoría de los científicos que efectivamente se está dando un cambio climático sí y un cambio efectivamente causado por nuestras acciones nuestras acciones hay unas, hay unos hay unos aspectos que son dramáticos hablaba con una con un amigo que es el director del SEATA, que es el sistema de alertas tempranas acá del Valle de Aburrá. Uh -huh. Y miramos, por ejemplo, el tema de la temperatura en las canchas de fútbol. Entonces, en una cancha de fútbol de grama normal al medio y a las 12, la temperatura puede ser 35, 38 grados. Entonces, uno dice, listo, es la misma que el cuerpo humano, entonces la podemos soportar. Pero, por ejemplo, las canchas sintéticas hechas... De, pues de materiales artificiales, inclusive de, 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 de mismo residuo de, de, pues de derivados del petróleo, uh -huh. puede llegar a estar a 70 grados Uy, centígrados al mediodía, 70 grados.
0: Claro, y cuando ustedes miden eso, por ejemplo, Santiago, eh, ¿qué impacto en el cuerpo humano puede llegar a tener?
2: Sí, a ver, desde luego estamos hablando aquí de diferentes... Eh, diferentes escalas, cierto. Y sí. bien interesante la pregunta porque muchas veces miramos el cambio climático como algo, algo global, pero cuando vamos al clima necesariamente tenemos que considerar nuestras, digamos nuestras, nuestras particularidades locales. Eh, este tipo de, este tipo, digamos, de construcciones en las ciudades tienen unas, eh, digamos, unos efectos que a veces a veces se llaman como islas de calor, islas de calor es que en ciudades eh, al quitar toda la capa vegetal tenemos una gran cantidad de cobertura con cemento, asfalto, este tipo de mangas, etcétera y hace que se sobrecaliente, ¿cierto? Que, que cada vez sea sea inclusive más caliente que el mismo causado por el cambio climático o sea, eso hace que tengamos una, un ambiente más caluroso, más caliente que nos lleva pues, obviamente a condiciones digamos menos agradables para, para hacer nuestras actividades. Sí, y obviamente nos cambian los regímenes obviamente llega, nos llega digamos todo este tipo de cambios negativos que pueden tener eh, que, po que podrían tener los, el cambio climático. En, en nuestro trópico hay unos, uh -huh. hay unos aspectos muy interesantes en salud, eh, y es relacionado con los mosquitos, ¿cierto? Uno sí. siempre piensa que cuál es el animal más, más peligroso, entonces uno piensa en tiburones, rinocerontes, etc. Los que sí. realmente matan de lejos más, más, son los mosquitos. Claro. Y sobre todo en los trópicos. Es claro, en los trópicos cuando empezamos a tener en ciertos pisos típicos, sí, eh, más calor, entonces ya hay mosquitos que son aptos para esas zonas y pues obviamente con las enfermedades tropicales.
1: Estamos eh... hablando
2: de malaria, etcétera. Sí,
1: señor. Sí. ¿Estamos a tiempo para recuperar eh, pues de pronto lo que se ha ganado en términos de temperatura en el, eh, en el mundo? ¿Estamos a tiempo como de volver otra vez a una temperatura que pueda ser saludable por decirlo de alguna manera para todas las especies en el planeta?
2: La meta no es lograr reducir la temperatura a los a los, digamos, a la temperatura que teníamos en eh, Históricamente, La meta es parar de aumentar la temperatura. Es muy, muy difícil lograr reducirla, sí, por la inercia que tenemos. Pero si podemos lograr tener una meta de llegar a 1.5 grados de temperatura, unos máximos, sería una cosa muy interesante. Claro. Pues sería sería un gran logro.
0: Hablando de eso, cuéntenos sobre el videojuego, porque ustedes tienen un videojuego que de una u otra forma... Eh, le enseña este tipo de cosas a, a las personas que lo utilizan y qué herramientas tecnológicas se pueden eh, implementar para que estas nuevas generaciones porque es que ya los que están grandes eso es muy difícil muy cambiarles complicado. el chip uh -huh. pero de pronto las nuevas generaciones con estas herramientas tecnológicas pueden de una u otra forma ayudar a detener este calentamiento global ¿las tienen? ¿las están desarrollando? ¿cómo piensan hacerlas?
2: Sí, eh, mira una de, las, una de las cosas, el videojuego lo desarrolló, pues lo desarrollamos nosotros en nuestro grupo de investigación, pero es de, es de propiedad del Ministerio de, de medio me, ministerio de Ambiente en la Dirección de Cambio Climático, que tienen toda una serie de herramientas precisamente para educación en el cambio climático. Eh, los videojuegos, pues este en particular es, se llama aventura climática, permite a las personas entender los procesos de adaptación al cambio climático. Como muchas veces, muchas soluciones que se hacen, eh, muchas veces pueden ser, digamos, que cuando decimos que la cura es peor que la enfermedad. Muchas uh -huh. veces no sucede esto, ¿cierto? Una, una de las cosas muy tradicionales que se observan es, por ejemplo, la, eh, digamos, la tendencia que tenemos a que todos nuestros ríos, nuestras quebradas, lo que queremos siempre es buscar hacer canalizaciones. Entonces, claro, las canalizaciones... Normalmente vienen en, en curvas, o sea, lo que llamamos meandros, entonces las canalizamos, las ponemos derechas y entonces aparentemente, claro, tiene un canal y, y, y puede funcionar bien en, algunos, en algunas partes, pero a largo plazo nos cambia toda la dinámica del río, nos, nos cambia, digamos, al cambiar la dinámica del río nos cambia también, digamos, la forma como vienen las crecidas, y nos cambia, pues, obviamente nuestras nuestras condiciones. Nosotros creemos que con el tipo de videojuegos la gente puede, pues, utilizando videojuegos y otro tipo de herramientas, uh -huh. eh, pues las personas pueden tener mucha más sensibilidad sobre estas cosas, y no solo, no solo videojuegos, sino muchas veces, es que no es que no sabemos, miremos, a mí me sorprende mucho este tema de las canchas sintéticas, entonces sí. uno piensa, listo, pues en vez de tener solo la cancha sintética, póngale un techo y que las abuelas que es, las abuelas o los, o los señores que están cuidando los niños estén en, en la parte de arriba con una con una huerta con una huerta y que reduzca hasta este tipo de cosas o sea yo creo que sí podemos tener muchas acciones otro punto importante a resaltar es que vamos eh, que siempre siempre estamos siempre estamos pensando como las nuevas generaciones las, pues las que van a poder aprender yo creo que todos podemos aprender todos Sí, de los señores, nosotros, todas las personas, creo que tenemos campo y tenemos responsabilidad sobre lo que, pues sobre el medio ambiente y sobre sobre, el, sobre nuestro el medio en que nos movemos.
0: Pues está bastante claro todo lo que se está haciendo en materia en el, en esta materia W que sí. de verdad hay que prestarle mucha atención y de todas formas hacer un llamado a las nuevas generaciones para que empecemos a ser conscientes y a hacer un alto en el tema del calentamiento global, que muy interesante me pareció lo que dice Santiago, porque la gente dice, no, hay que revertirlo, pero pues ya revertirlo es complicado, es... De tener que no siga avanzando. Exactamente. Santiago Arango es el vicedecano de investigación de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede de Medellín y nos cuenta precisamente, nos contaba eh, sobre el año 2016, que fue el más caluroso del que se tiene constancia y lo que tiene que ver la tecnología en todo esto.
2: Esta
1: es la nube de blue.